0: Všetky podcasty zaposu sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Poznajte ten pocit, keď vidíte niečo také, Príšerné, že sa musíte naozaj na to pozrieť dvakrát, že odiete z miestnosti, príete znovu, že či je to akože reálna vec. Či
2: ťa netreba štipnúť do ruky, ako
1: niekedy býva. presne tak. Mali sme hlásenie z Kosky, z Krajského operačného, že nám nesú pacienta s otvorenou zlomeninou dolnej končetiny. A poviem však jasné, tak niekde spadol, niekde trčí nejaká kost. Povediem, dobre, zmobilizujem nejakého traumatológa, zadochlosti, ktorý vladopopelka slúžil, ktorý tiež bol u nás v podcaste. Veľakrát mi donesú otvorenú zlomeninu, čo je vlastne uh, tržná rana v mieste zlomenia, čo nesúvisí vôbec s tou, s tou trámou toho skeletu. No tak som sa na to pozrel najprv na toho pacienta. Prišli, výkne telefon, Vlado, poď. Vlado prišiel, Vlado sa pozrel, tiež nechápal. Pacient mal zlomeninu, vlastne mal vyklbený ten členok, neviem dodnes, či to bolo vôbec zlomené. Mal vyklbený vnútorný členok tak, že tam bola prasknutá koža mhm. a tibia, to je píšťala, tak tá mu trčala z nohy. Pointa tohto celého... Takže tušám ta, kúskosti von. Kúskosti, ale tam to, to bol porušený kožný kryt asi nejak 6-7 cm, že reálne otvorená koža a kosť o veľkosti 4x3 cm mu trčala tak, že ten členok bol nestabilný. Najhoršie na tom celom bolo to, že tá kosť bola celá od trávy, bola celá od hliny, úplne znečistená. Pacient bol zrejme teda bezdomovec, lebo tak bol vedený aj v našej dokumentácii, že nemá trvalé miesto pobytu a stalo sa mu to niekde na periférii mesta že braj zle stúpil, čo ako by zeralo to skôr, aký výhodne trafilo auto, lebo toto je naozaj taký úraz. A ešte s tou dolnou končetinou takto otvorenou zlomenou vedel prejsť pol kilometra, kilometr pod tej končetine.
2: To on tak povedal, hej? Áno.
1: Že Gastin chodí. Áno. Znovu tam uradoval alkohol, tak akože asi by ste si aj domysleli, ale to musela byť extrémna bolesť. Vlado Popelka došiel dole, v momente tam urobil toaletu, tej ranyči, akože vypláchol to laváž, zašil to objednal operačnú sálu a pacient teda išiel na operáciu. Čo sme sa ale neskôr dozvedeli, operovaný nebol, nakoľko sa stihol na jesť. Ale no, nebol hneď operovaný, tak? Áno, v ten deň nebol operovaný, to už bolo niekedy večer.
2: To by sme mohli vysvetliť, prečo pred CT-čkom s kontrastom a prečo pred plánovaním alebo uvažovaním nad tým, že bude pacient okamžite operovaný, by nemali jesť. Možno sme to spomínali dávnejšie, ale mm-hmm. myslím si, že opakovanie je matka múdrosti. Keď vám povieme, že aby ste nejedli a zdá sa vám, že už dlho čakáte aj 2-3 hodiny na urgente, to nie je preservanú králikom. My by, sme, my by sme vám radi dali jesť. Ano. Ale keď potom tušíme, že pôjde operácia, tak vám vlastne uškodíme, keď vás necháme sa najesť. Hlavne inak nepochopím, ako niekto povie,
1: že je hladný a má náhlu brušnú príhodu, to veľmi k sebe nejde. Oni si to vysvetľujú tak, že dal som si bývať, lebo vraj to pomáha, potom si večer dajú borovičku, lebo vraj to pomáha, no. až po Alpu sa niekam dostávame, ale hovorí to chlieb. Proste pýtať sa ľudí, kedy naposledy jedli. Jasné. A potom už ide zoznam jedálniček z celého týždňa. Ej pondelok som jedla, toto útorok som jedla, toto hovorím, kedy ste naposledy jedli. Naposledy tak dneska ráno. A o pol hodinu už mi hovorí naposledy jedla pred hodinou, lebo už si spomenula, že vlastne mala nejaký zákusok.
2: No a prečo nechcem, aby jedli totižto pri podávaní kontrastu na CTčku napríklad, alebo a hlavne pri intubácii pred operáciou a v rámci operácie, to je dosť problém, keď na tam začnete vraciať aj ten obsah žalúdka mm-hmm. a keď teda sa toto stane, teda je tam vysoké riziko aspirácie do dýchacích ciest.
1: Kde si navraciate do plúc a... A to je to, čo teda nie a to
2: vôbec nechceme. Ja iba poviem ešte k tomu, Luky, toho, že ja mám opačne moje babky, čo skolabovali, tie idú na vyšetrenie hladné, smedné, nevadí, že má 85 rokov, vydrží, nevydrží, skolabuje a dostane sa zase ku internistovi, chvála Bohu, ale na urgent a... V podstate my urobíme všetko ostatné a ona tam možno išla len lieky, hej? Mm-hmm. Ale už keď tam ide, ona nalačno ide. To je zásada. To je, ako,
1: to je také že... dobré vychovanie.
2: tak babky, za starší pacienti zvyknú to urobiť tak, že ty sa nenajdie na nenapijú. Ak ti niekto dáva ako benefit rozšírené krvné testy k preventívnej prehliadke, to je veľké plus. No a pripoistiť sa pred vážnou chorobou je tiež fajn, pretože nikdy nevieš, či sa to nebude týkať aj teba. Ľudia sú aktívni a hýbu sa, čo je úplne skvelé, ale preto je fajn mať poistenia odškodné za zlomeniny. Ako sme hovorili v nejednej v predchádzajúcich epizód, zdravé zuby sú tiež základ zdravého fungovania. A viac dentálnej hygieny nie je len o zdraví, ale aj o sebavedomí. Ďalšie benefity, ako radu od odborníka po telefóne, či druhý lekársky názor, to sú benefity, ktoré by som ja vo svojom životnom poistení chcel mať. Profikomplet je životné poistenie, ktoré vám pomôže v nečakaných životných situáciách. Poistovňa kooperatíva myslí aj na vašu rodinu. Jednou poistnou zmluvou môžete poistiť aj 6 4 osoby. A vďaka kalkulačke zistíte výšku svojho poistného. Viac o životnom poistení zistíte na kooperativa.sk. Luky máme hostku. Áno pani doktorka Barborka Baška, tak ti máme hovoriť, Hokova, s tým, že ona má takú dosť raritnú atestáciu, že maxilofaciálny chýru. Teraz to musíme rozmeniť na drobné.
0: Takže maxilofaciálny, vlastne z tých latinských nazvov sa to celkom ľahko odvodí, pretože maxila je vlastne horná čelusť a facis je tvár po latinsky, čiže keď to chceme povedať tak veľmi zrozumiteľne, tak je to tvárovo-čelusná
2: chirurgia. Ty si originál stomatolog?
0: Presne tak. A potom Na A teda
2: maxilofaciálny uhum.
0: chirurg. Tak, presne. Strašne
2: pekne to znie.
0: Ten názov sa veľmi skomolí, hej. Veľa ľudí ako v tej nemocnici, že zavolajte zubarov. No ako my, že no, ale tak samozrejme. A, ale potom ako, že, že to maxilofaciálny je veľmi dlhé a veľmi zložité, no kým si to niekto zapamätá. Takže.
2: Zavolajte MFK-rov.
0: Alebo potom sme, že Maxofaxo. Potom sme, maxo-faxo? Že, potom sme Maxici a všetko možné.
2: Mňa fascinuje, že toto si si vybrala, lebo to je pre mňa na míle vzdialený obor ako z urgentu a z internistu a tak. Luky mu to je bližšie. Áno, mm,
1: trauma najmä. No,
2: hlavne traumy. Okrem traumy si hovorila, že také nádory tam riešite.
0: Áno, také hlavné vlastne tri body záujmu sú traumatológia, čiže urazy tvarového skeletu, potom je to onkochirurgia, čiže sú to nádory v oblasti hlavy a krku a potom tá tretia skupina sú napríklad okoločelusné zápaly, čo je to, čo nás veľmi úzko spája so zubnými lekármi, lebo vlastne ten okoločelusný zápal vzniká najčastejšie na podklade dentogennej príčiny.
2: Som si spomenul na pacienta, ktorý skončil veľmi nešťastne. V podstate mi už RLPčka, lekárska potovosť, doniesla ako umretého. S takou diagnozou, kde som chvíľko rozmýšľal, že už som to niekde počul. Ale nebol som si istý, čo to je, že ameloblastom. Ty si ma prekvapila, že to je vlastne nádor zo zárodku zubu. Tak, z ameloblastom. Tak, zo skloviny potom dá sa povedať. A že teda on by nebol až taký zlý, pokiaľ fakt v tomto prípade zrejme nahľadal cievu. Také masívne krvácanie z jednej z tepien stepien krku, to je problém. To je ako keby ti ju predrazal. Je to je jasné. Ten pán prišiel s takou, no vieš, ak sa robí tamponáda, čiže s prepáčením mal zaviazaný ten krk, čo je tiež problém, lebo je to krk. Mal to tam zatlačeno a on to vyzeral, keď mal niekoľko šatiek na jednej strane krku. Ale už teda bohužiaľ došiel tak, že už nemal plus, nemal akciu po resuscitácii. A... Na chirurgiu vlastne pani doktorka, ja som šiel okolo, a ona taká zvlákaná, čo teraz ja budem robiť, taká mladšia pani doktorka, a ja hovorím, dobre, pomôžem ti, vypíšem ti toto, oznámim to príbuzným, neboj sa, napíšeme to kľúd, lebo nie každý má takúto skúsenosť, my už starší sme bohužiaľ otesaní v tomto smere, hovorím bohužiaľ, lebo nás to tiež neteší. Ale vravím, to, čo mňa zaujalo, že som nevedel presne, o aký typ nádoru ide. V takým sa stretávaš? Lebo je to zriedkáve, si povedala. Uh,
0: je, je to zriedkavé, čiže nie niečo, niečo, čo by sme videli každý mesiac, ale je to teda benigný, to znamená nezhubný nádor, ale je nepríjemný v tom, že on rastie lokálne invazívne. A keď niečo rastie lokálne invazívne v oblasti hlavy, v oblasti úst, tak tie ústa sú vlastne veľmi malé na to. Čiže veľmi rýchlo vieme prísť o veľkú časť priestoru a tým pádom vlastne keď chceme toho pacienta, toho nádoru zbaviť, čiže tie menšie ameloblasty my vieme extirpovať, ale keď je ten tumor už veľký a narastie do, nejakej, do nejakého veľkého rozmeru, pričom on môže porušiť časť kosti, tak musíme vlastne odstrániť aj tú kosť, čiže časť dolnej čelosti, alebo teda sánky, alebo hornej čelosti a nahradiť to niečím. Čiže máme dvoch takýchto pacientov ktorý ktorých sme vlastne v kvôli tejto diagnoze ameloblastomu museli teda zresekovať dolnú čelusť.
2: Banskej Bystrici, to sme nepovedali.
0: Áno, áno, čiže klinika maxilofaciálnej chirurgie Banska Bystrica. A teda keď odstraníme časť tej dolnej čelosti, tak ju musíme niečím nahradiť. A teda v tomto prípade u oboch pacientov to bolo mikrovaskulárnym fibulárnym lalokom, čiže to je ihlica z dolnej končetiny.
1: Takže z nohy zoberieš. Post? Niečo, kost, Áno. kus kosti a to sa operuje na tvár. V
2: tej tenkej kosti predkolenia, ktorú teda voláme ihlica, zoberiete štiep, kosť?
0: Mm, treba rozlišovať ako keby štep a lalok, pretože lalok je charakteristický s tým, že odoberáš vlastne kosť aj s časťom e, svalu, ale najdôležitejšia komponenta na tom laloku je cievná stopka, pretože mm-hmm. vlastne ty s tou fibulou odoberieš aj arteriu fibularis s dvomi konkomitantnými venami, áno, čiže cievu a dve veny. A vlastne e, tú cievu, keď odoberieš, musíš zase našiť na to recipientné miesto, kde ju transplantuješ. Čiže musíme spraviť do. E, najčastejšie napríklad na arteriu facialis alebo arteriu tyroidu. Teraz
2: po slovensky, čiže im to povieme <laughs> tak, že <laughs> jednoducho, neviem či vy, kde ten lalok.
0: Celú, celú operáciu robíme my na maxilopeselíne. Vezmete z
2: tej nohy kus, s prepačením to je koža, sval, častkosti.
0: A cieva? Musí tam vycievať,
2: tepna uh-huh. konkrétne, lebo to je tá vyživovacia časť. Uh-huh. To si napojíte na tú tvárovú časť, kde to chýba. Áno. samozrejme podľa rozsahu. Presne tak. Je tam kopec teda podľa mňa spojok, lebo to nie je sranda. Pre mňa to už je taká plastická chirurgia trošku.
0: Má to veľkú spojitosť. Ja? No, Mikrovaskulárne lalky sú vlastne neoddeliteľnou súčasťou plastickej chirurgie, ale sú veľmi výhodné aj pre nás, pre maxilofaciálnych chirurgov, pretože keď v tých ústach niečo odstraníme, vznikne tam veľká diera, ktorá chýba, mm-hmm. ktorú treba nejako uzavrieť. A nedá sa to tam zošiť primárne, to je veľmi zložité v ústach, čiže si musíme niečo požičať z inej časti tela, aby sme vlastne tú dieru niečím vyplnili.
2: To si tak povedala z nadsázkov, že keby sa to nezatvorilo aj tam diera, tak mu sprepačne vypadáva z úst jedlo, z líca dá sa povedať. Napríklad. To sú proste dôležité veci mať uzavreté ústahy. A to je tak zriedkavé, že to sme sa vedeli, že to je možno jednak 500 tisíc, možno miliónu.
0: Áno, áno, tie je áno, ale vlastne to gro, prečo my uh, robíme mikrovaskulárne operácie, uh, sú zhubné nádory ako spinocelulárny karcinom. čiže ako tá mikrovaskulárna chirurgia je pre nás, dá sa povedať, už že rutina, každotýždňová, uh, ale ten oblastom je ojedinelá a na Ešte to mikrovaskulárna Diagnóza.
2: chirurgia vysvetlím do slovenčiny asi tak, že... Drobné cievy šiť, to nie je také jednoduché, on to nie je úplne, že mikro, nemal mikroskop pred očami, ale sú tak malé cievy, že toto šiť to chce trošku Takže takú zručnosť.
1: na druhú. Tak, tak.
0: Hej, Je to vlastne ako keď, keď opravujete po trubie, spájate jednu trubku s druhou, tak, áno, potrebujete že... na, potrebuje na to veľmi dobrý mikroskop. Predstavte si, či
2: spájate elektrické káble, tak to poviem, tak. také malinké to je, lebo tak to mal si podľa mňa veľkosť.
0: Ešte, menšie, no, Ešte ako, menšie. ako proste, dá sa zašiť mikroanastomoza aj so zväčšovacími lúpové okuliare, sa to mm-hmm. nazýva, okuliere, ale teda my všetky mikroanastomozy šijeme uh, pod mikroskopom.
2: Vašimi veľmi častými pacientami sú takí, ako to povedať slušne, no, alkohol, cigarety, žijeme si, takisto ako krčná oblasť, takisto ako plúca veľmi často a močové cesty, tak v vašom prípade tá tvárová oblasť asi tiež koreň jazyka takéto záležitosti nádory tejto oblasti zhubné. Ten spinociluárny, karci, karcinol, to sú typy, ktoré sú zákredné už len svojim uložením. To je ten hlavný problém, a plus tým, že teda sú agresívne. A radi by sme povedať k tomu, že ľudia mešie, lebo asi toho máte dosť, že?
0: O, tak ako vyplýva to z toho, že sme schopní pokryť ako každú tú operáciu na tých 10 hodín, 8 až 10 hodín, koľko vlastne celý ten proces trvá, keď odstránime nádor, odstránime lymfatické spadové úzliny, zresekujeme tú čelu, znašieme mikroanastomozy a zrekonštrujeme ten defekt. Takže tých pacientov je, áno, je ich veľa. Samozrejme sú aj takí, ktorí mikrovaskulárny lauk nepotrebujú, že vieme zrest, že ten nádor ešte v takom rozmere, že vieme zašitrebarstný jazyk primárnou suturou, alebo už je veľa aj pacientov, ktorí potrebujú tú rekonštrukciu.
2: Onkológia je zakedná v tom, že vy môžete mať napríklad nádor mozgu, ktorý v princípe nie je zhubný, ale tak zle uložený a zle vyberateľný, že vás môže zabiť aj tak. Lebo jeho vyberanie je spojené s vysokým rizikom poškodenia mozgu až umrtím. To je, že sekundárne zhubné, tomu hovoríme. Či máme nezhubné zhubné nádory a potom sekundárne zhubné nádory. A ešte kde na solidné a nesolidné. Solidné je také, ktoré má nejaký tvar, ktorý sa dá chytiť. Nesolidné sú leukémie, to je rakovina krvi. A to chcem povedať, že ľudia často čakajú, že dostanem lieky a vyliečím sa z toho. No nie. Primárna liežba solidných nádorov, tých, ktorí majú nejaký normálny tvar, je odstrániť to a odstrániť aj z vysokou pravdepodobnosťou napadnuté okolité uzliny, po prípade nejakú blízku metastázu, ktorá s tým súvisí. A to je najlepšia a najrychlejšia liežba, to je hlavná liežba. A to všetko ostatné, čo počujú, že chemoterapia, radioterapia, to sú pomocné veci, aby sme možno buď zmenšili, alebo odstránili nejaké mikro-metastázy, lebo sú metastázy, ktoré nevidíme, ale sú tam. Preto ste sledovaní 5 rokov, aj keď sa všetko podarí, ako sa má u onkológa. A toto je dôležité podľa mňa vysvetliť, aby tí ľudia chápali, že väčšinou je hlavným cieľom odstrániť ten nádor. A ide sa okolo, väčšinou 5 cm a viac, lebo predpokladám, že tam môžu byť malinké metastázy. Hovorím v jednoduchosti veľmi, pre lajkov, lebo často sú tam taký prekvapený napríklad prsník ženy aj 45-50 ročné a to celý prsník. No tým, keby sme zobrali iba časť toho prsníka, ak si predstavujete vyžýbať tú hrčku, to bude málo a pravdepodobne o pár mesiacov sa vidíme znova, že tam, je tam ďalšia hrečka. Čiže preto je lepšie aj s uzlinami to vyťahnuť celé. prepačením celý prstník, uzliny. V vašom prípade proste to hovoríme že regionálna uzlinová oblasť plus samotný ten nádor a okolo neho relatívne koľko centímetrov.
0: Resekčný okraj Resekčný okraj závisí od, od tumoru. Takže typu, od typu, od histologického no, typu tumoru. To je tumoru. tiež
2: dôležite, že ľudia si myslí, že však mám nádor. No, to tiež každý nádor je trošku iný, preto vám robíme tú histológiu, že podľa toho vieme povedať prognózu aký bude agresívny, aké budú resekčné okraje. A to, čo robíme CT a ostatné hľadanie vzdialených metástaz a podobných záležitostí. To je tiež strašne dôležité. Okrem toho máte teda tie úrazy.
0: V našich službách slúžime, alebo teda sme zároveň konziliári pre samozrejme celú nemocnicu a pre detskú fakultnú nemocnicu, ktoré varali našej veľké nemocnice. Takže, takže úrazy sú neoddeliteľnou súčasťou vlastne nášho odboru, ale aj od teda našej lokality je to vlastne charakteristické, pretože sme blízko nízkych tatier, mm, vysokých t... vysokých tatier a tak ďalej. Takže.
2: Teraz ste mali početnejšiu skupinu podobného úrazu, to bola skupinka ľudí.
0: Bolo to minulý rok, a boli, boli to v horizonte dvoch mesiacov traja pacienti napadnutí medveďom
2: Medvedicou a
0: medvedicou. Bolo to vlastne v krátkom časovom období traja pacienti za sebou, ktorí sa jednoducho náhodne v, les, v lese stretli s medveďom. Všetci traja pacienti boli primárne alebo teda hlavne poškodení alebo teda mali ten úraz v oblasti hlavy. U dvoch pacientov súvisel vlastne aj s poraním tvarového skeletu, čiže aj s poraním kosti. Jeden pacient bol taký, že bol, boli poškodené len maketkanivé. To bola veľmi neobvyklá skúsenosť a hlavne neobvyklá skúsenosť bola to, že tí pacienti boli vlastne veľmi v krátkovom časovom horizonte zase sebou. Nie je
2: to štandard, hej?
0: Nie, nie je to štandard. Nestretávame sa s tým každé, každý mesiac ani každého pol roka, ale paradoxom bolo to vtedy. No, nasrata že to...
2: žena je nasrata žena. Že...
0: No,
2: je. No, a ty si verovala, že jeden bol tak dosť vážne zranený na tvári, ktorý má následky.
0: Áno, áno, mali sme jedného pacienta, ktorý vlastne mal dá sa povedať, že semi-amputačné poranenie tváre.
2: polo poloamputačné?
0: Jeho tá medvedica napadla tak, že mu hrízla opakovane do tváre, čiže mu akoby vyhryzla strednú etáž tváre. To je teda, keď si to predstavíme, tak je to oblasť nosa a hornej čelosti. Ten pacient mal urgentnú operáciu, to znamená, že šiel hneď na operačný stôl, približne na 7 hodín, kedy teda bola v rozsahu ostosyntézy, čiže bolo treba spojiť jednotlivé zlomené kosti. U tohto pacienta bolo nutné realizovať zase aj tú mikroanastomózu, to znamená, že našíval vlastne poškodenú arteriu facialis, čo je veľmi dôležitá artéria pre výživu.
2: Alebo to znekrotizuje, keď to tam nebolo? tak, odumrie, takže, no. takže robil
0: mikroanastomózu, ale u toho pacienta bohužiaľ vlastne to poškodenie bolo také veľké, že ten pacient ako teraz keď ho stretnete na ulici, tak má nejaké jazvy na tvári, ale neuvedomíte si, aké vážne to poranenie bolo. Ten pacient sa veľmi dobre zaradil do života, on pracuje, šoferuje, ale vlastne v dôsledku toho, že mal Uh, veľmi vážne poškodený dolný priamiočný sval, tak má doteraz uh, diplopiu, to znamená, že vidí vlastne dvojito, nevie sa mu ten znamená, obraz. Pravým
2: okom v podstate nevie ho kontrolovať to prave.
0: jednoducho je mu sa ten obraz uh, z toho pravého ľavého oka nespojí, čiže keď čoferuje, tak má špeciálne okuliare, a, ale funguje.
2: V princípe ho to mutilovalo trošku, čiže Určite. znetvorilo, mm-hmm. to nejako tak sme asi zvládli, ale to oko sa už vráti asi nedá, jasné.
0: Konzultovali sme to na viacerých ma to, vlastne, Magnetická rezonancia bola robená, či to nejako jednoducho ten sval upraviť, odoperovať, aby, aby sa tá funkcia zlepšila, ale zatiaľ sme, sme nenašli nejakú možnosť, ako to urobiť. A tiež veľmi ešte veľmi krátko. To sa nedá povedať tak, veľmi krátko, ale v tomto časovom horizonte jednoducho zatiaľ sme neprišli na ten typ spôsobu liečby, aby sme mu pomohli, aby sme tu diplopiu nejako skorigovali.
2: Mne to pripomenulo teraz pacientku, kde celé to začalo tým, že sa trošku horšie dýchalo. Našla si viacero uzlín, ktoré sú nejaké príliš veľké, okolo kľúčnych kostí, krku a proste na viacerých miestach na tele. A ako keby toto nám povedala, povedzme, začiatkom oktobra a prišla, by ja by som už pomaly v sleku povedal, že diagnózu. To sa nejak nestalo, ocitla sa našťastie 3. oktobra u hematologa. Hematolog teda kázal, že treba zobrať tu jednu z tých uzlín, poslať na histológiu, lebo to bude teda niečo nádorové. My môžeme rovno povedať, že to bude nejaký typ lymfómu. To je jeden z nádorov uzlín, ktorý existuje ich viacej typov a teraz sa čaká na histológiu. Zajtra, pozajtra by mala mať pani výsledok. Pani bola odoslaná od obvodného lekára pre také dosť polymorfné obťaže, keď to tak poviem, ale hlavne sa stiažovala
1: na dýchanie. Stiažovala sa na dýchanie, ja som ti ju teda Posunul. prebral, áno, lebo ty si vtedy niečo riešil pri veci. Pacientka úplne to vyzeralo ako dekompenzácia kardiálna, opuchy dolných končetín tam boli, zle sa jej dýchalo, odbery trošku to znelo aj tak, lebo ona aj chrchlala do toho, uh-huh. mala tam teda
2: pri nádychu, pri dýchaní. tak ano, divne pískalo. pískala.
1: Divne, áno, áno. Ale auskutačne, čo bolo zaujímavé, tak auskutačne tam nebol nejaký výrazný nález. Bazálny trošku oslabené dýchanie, že slabšie počutelné, ale inak...
2: Podkop pľúca. No? Áno,
1: ale inak ako, ja som si hovoril odbery, že kompenzácia, idem k nej bližšie, chytím krk, bum, paket uzlín, tam paket uzlín, čiže také zhluky uzlín všade. Hrúbej
2: burálky, keď to tak áno. poviem. No a boli výsledky, bol tam nejaký zápal, áno, ale ona, keď som sa jej potom popytoval, tak Dva mesiace sa takto horšie dýcha. Mala nejaké teploty, medzi tým antibiotika užívala, že chodí stále za obvodnou, že je dobré a ja s ňou treba niečo robiť. A ja, ja som jej povedal, že no okysličenie máte dobré. 95, 94, 96, tam to neskakalo nejak dole veľmi. Ale videl som na ne, že tak, že, tak relatívne rýchlo. Tá je, to volám, rýchle dýchanie. S doktorom si počom, ktorý tu tiež bol, sme tak začali rozmýšľať, že to bude niečo, to bude niečo proste. Mm-hmm. Ako tušíme, že má niekde lymphóm, a sme sa bavili, dobre, má nádorové ochorenie s vysokou pravdepodobnosťou, môže mať emboliu popri nádorovom ochorení, tomu hovoríme paraneoplastická nejaká tromboza, embolia. A potom sme sa bavili o tom divnom dýchaní a pískaní pri nádychu, že či ona nemá niekde postláčané trubicové časti dýchacieho systému, to sú priedušky, trachy a priedušnica. A aj tie opuchy dole podľa mňa boli z útlaku na žilový systém dolných končatín z tých uzlín, Lebo treba si uvedomíť, kde sú uzliny Baška tiež ovláda túto problematiku dosť dobre. máma je dobre zauplidovaná. Dá sa povedať, že od sánky dole tam to je sama uzlina. Uzliny idú pozdĺž. A ešte kroperi, okolo orgánov. No. Čiže ich je dosť veľa. Ešte povedzme, čo je lymfatický systém a uzliny. Majú odchytávať, to je normálne cievný systém, o no to sme nikdy nehovorili. To mne, nevedia. Tak to je taký filter na zápaly, všetok bordel, ktorý sa vám ocitne a on to odsáva sa venózneho žilového systému. Potom si to vrácia pekne cez dolnú nututú žilu naspäť do srdca. Podstatné ale je, že keď sa zväčší uzlina a boli, tak je to zápal. To ešte poviem tak, že sme kľudní, jedna, dve úzliny zväčšené, tak keď to je v oblasti krčnej, často tu západ, nejaký zápal, tonzilitída, nejaká vyrážka väčšia, hej, môže byť furunku, čo som minule videl u teba ten poriznutý zadok a myslel som si, že to bol furunku z dialky. Ale keď vám začnú rásť úzliny a neboli tak sme už že ú, to neviem dobre. No a nebolo to dobré. S tým, že sme urobili to CT, emboliu sme nepotvrdili, ani nemal na to DDR veľmi, to bolo 1,5 nič také strašné, ale už len keď som to pozeral, tak volám pani Primarke našej obľúbenej na CT. No tamto je, tam je postlačané, kade tade, to, preto sa aj zle dýcha, ako neverám, že by to zúžovalo priesvit 2-3 cm tých dýchacích trubíc na 1 alebo 1,5 cm, ale sú tam utlaky z každej strany, takže ona trošku sypeť bude a určite nebude mať úplne dokonalý pocit normálneho dýchania. A že fuhu, čo teraz? No, Treba začať konečne rýchlo liečiť, lebo či neskôr budeme liečiť, tie úzliny budú rásť, až zatlačia tie dýchacie trubicové orgány tak, že sa už nenadýchne. Ako netvrdím, že to je deň-dva, ale sú to týždne a určite to nie sú mesiace. Tak my sme tam dali nejakú takú základnú liečbu, že dajme nejakú protizápalovú kortyku, trošku to stiahnuť a teda, že o pár dní má už pôjde onkolog a ostatné čím skôr, lebo ja som jej toto povedal. Čím skôr, a toto platí pre všetky nádory, nečakať tu, ako že na nejaký zázrak, máte podozrenie, chodte. A túto poviem veľmi dôležitú vec, že zachrypnutie ktoré trvá viac ako týždeň, dva, bez zrejmeho zápalu, dýchacích ciest prosím vás, nečakať. Naozaj, že to sú tie nádory typické odvejí, to je nebolestivá, veľká úzlina, pribúdajú tam, sa našla som si úzlku, boli na dotyk, ale čo teraz? Nie, to nie je až taký problém. To môže byť zápal, parazit, hoci čo dobre, nevrátim, že nie je to vážne a nie je to životorozúdajúce akutne, ale nebolestivá veľká úzena ako vajcov a pribúdajú a je ich viac. Áno, prosím vás, príďte za tým obvodným, nech vám urobí odber, nech vás pošle, nech sa to tlačí smerom hematoonkologickým. onkologickým U vás by som povedal, že... Také prvé, čo je vlastne prvé, také, že príde pacient? čím príde
0: ten pacient? No. Uh, ten onkologický? No, myslím,
2: ale či? taká tvárová oblazť a jazyk a tieto uh, veci.
0: Tak najčastejšie. tiež... hej? Ka- ten karci jazyka, tiež je v tom, že tých pacientov to neboli. Hmm. Ten pán si chodí na to piľko ďalej. A čím ja... príde
2: na nejaký ulogen, uh, alebo niekam?
0: Prichádzajú z... Tým bolesti tiež nemajú, ale s tým, že ten jazyk vlastne stráca pohyblivosť. Aha. To znamená, že on môže mať stiaženú reč, to znamená, že je mu zle rozumieť. Prehltanie. Môže mať ťažkosti s príjmom stravy, pretože ten jazyk vlastne tým, ak je tuhy, aké je tá rezistencia, tak jednoducho prestáva plniť svoju funkciu. Čiže stiažené prehltanie určite zastrená na reč.
2: Týmto prídu asi k obvodnému, neviem čo krčné. A už ide. O,
0: Tak, tak, tak. Hej. Obvodný lekár alebo... Stomatológov veľa vlastne. O, oni sa dívajú do tých úst, pacienti tam chodia na tie preventívne prehliadky, čiže asi tí pacienti to tak majú, že niečo sa deje v ústach, idem za zubným lekárom, čiže zubný lekár potom deleguje pacienta ako nám na nejakú vyšetrenie nejakej suspektnej rezistencie tumoru.
2: Si mala medvedov. Luky, ten má väčšinou tak skôr psíkov, čo hrízu,
1: že? Áno, ale prvý pes, ktorého som mal... <lý> to znie Prvý pacient bol psom, ktorého som mal, tak to bola úplná taká náhoda, že som sa k tomu dostal, lebo to bol vlastne ten prvý týždeň vôbec, čo som bol ako medic na urgente. Cirkulovať hej? Na povinnej letnej praxi. Tak. Áno. S pani chirurgičkou, moja prvá nožná v živote, vieš, že veľké oči, všetko som chcel vidieť, čali som chcel byť, tak sme mali takého staršieho pána, Ebriete, čiže potom raz Riezol niekam na pobalu a takto aspoň udávali tí záchranári, ktorí ho doniesli, že spadol z rebríka na nejaký kovový pot, ktorý bol na zemi, alebo na nejaký šrot. Čo si poudieral? Tvár. Tvár a krk. Hej. Drobné, jedno-dvojcentimetrové také tržné bodné ranky, dosť nečistené. Uh, takže sme začali šiť, ja som šil jednu polovicu, krk, uh, chirurgička šila tvár, Takže sme to tam nejak štopkali a pritom sme sa rozprávali s pacientom. samozrejme sme museli dýchať ten alkoholový dých. A čo pil, čo... keď teda podľa nechto? To už si nepamätám, ale to bol extrém. Akože, lebo som taký, že to je prvýkrát, som také videl. Mašťano,
2: lebo si vlastne blízko hlavy, tváre a dýchacieho
1: áno, áno. systému,
2: tak tam všetko cítiš, voniavky a tak. No? Čiže prosím vás, keď si porežete tvár, predtým umyť zuby, hej?
1: Áno. <laughs> No a v tomto prípade potom začal sám od seba ten pacient rozprávať, ak si dobre pamätám, že či vadí, že ho potom lízal pes, že tam pokúsal pes. To nám povedal. No a keď sme rozprávali, tak potom ja som sa opýtal, že no jasné, už bol taký ukecaný, už na ladičke. Hovorím no jasné, tak nakoniec mi sa že vás dokúsal pes a za vlastne nikam nespadol. On no, Že áno, priznávam sa. Pokúsal ma pes. <laughs> no, ale prečo to vadí povedz teraz? Prečo to vadí? No nemôžete zašiť ranu, ktorá je spôsobená teda pokúsaním nejakým živočichom, psom, lebo tá rana sa vždy zapáli, vždy to začne mokovať a keď to zašijete, môžete tam urobiť absces, nemá to kade odtekať. Proste je to prúser, takže všetko, čo sme zašili, a tých rán nebolo málo, to bolo viac 10, viac 20 možno ráno na, na tej tvári, všetko, čo sme zašili s tou chirurgičkou, sme zase štopkali, odštopkávali preč a dávali dali sme andrei, tam latexový dren, hej, gumový dren, čiže nasúkali vlastne postrihanú sterilnú rukavicu, aby mal kade ten hnis vytekať. Ja som na. V tom čase bol na urgente teda týždeň. Čo je zaujímavé, ten posledný deň tej praxe znovu došiel ten pacient, lebo my sme ho poslali domov. Na druhý deň mal ísť na kontrolu, naprvé predpísané antibiotika, mal, už medzi tým vytriezvel. Odmietol prísť na kontrolu, odmietol si vymeniť tie dreny. tie dreny si doma proste vyťahol oťal, antibiotika si nevybral a z chudého Alkoholika, to tak pekne poviem, z chudého 50-kilového alkoholika prišiel človek, ktorý vyzerá ako Lízatko, úplne celá okrúhla opuchnutá tvár, Je červená s teplotami, prokalcitonín už v nebesiach, čiže už taký sex. No a vtedy to bolo prvý, keď som dozvedel, že v Banskej Bystrici je nejaká takáto klinika, čo máte vy, takže tam sme vlastne potom odoslali. Mm-hmm. Klobuk dole, keď takéto musíte riešiť, lebo to je naozaj píplačka tá tvára. Ja mám vždy rešpet, keď mi príde nejaké dieťa, že teraz mám to ešte zašidia, alebo pošlem to na vyššie pracovisko a to sme sa aj bavili, že vlastne neexistuje nejaká taká jasná,
0: jasné rozdelenie
1: áno, že kedy my, kedy vy, ale vy máte, ak to správne niečo také zložite, kedy už sú tie štruktúry porušené.
0: Ako v rámci našej nemocnice si ošetrujeme aj bežné laceračné rany e, v oblasti hlavy a krku, určite ne všetky, ale tie, ktoré nás požiadajú, tak ošetríme. Ale teda ten tvarový skelet, keď je tam suspekcia alebo teda podozrenie na poraní tvarového skeletu, tak už je to vlastne naše parketa.
2: Je veľmi dôležité presne ako pacienti spolupracujú. My sme s Joškom si počom mali okrem iného, lebo veľa príjmov sme nemali, ale robotu sme mali trošku inú on tam mal taký infarkt, celkom pek, akože pekný. Ja to poviem pekný, ale taký jasný, eh, hodinová, dvojhodinová bolesť, ale čo sa ukázalo, že jej problém bolo, ako by to povedzme, že nižšia, a teraz ako ja ho neodsudzujem, nižšia inteligencia pacienta, lebo nevedeli sme za Boha z neho dostať normálnej odpovede. Teraz ja som sa cítil, jak na maturite a chláp sa nič nenaučil. Keď som mu dal jednoduchú otázku a skúšali sme na maďarsky aj slovensky a to bolo jedno, sme zistili, to sestrička došla, že nie, nie to jazykom, potrebovala som od neho vedieť, či ho ešte boli hrudníku a ako veľmi.
1: Si pamätám, ja som tam mal akurát pacienta, ktorý mal porezanú dlani a to som mu teda čistil, ale vidím, ja na, na operačke som bola len ty za mnou si utekal pochode, potrebujem nejakú maďarku.
2: Áno, <laughs> lebo som si myslel, že to je tým, alebo keď mm. mu vysvetľuješ, od 1 do 10 máte akú bolesť. Aká bola na začiatku, aká je teraz. Aby som vedel ten rozdiel. Dostal nejaké nitráty, Potreboval som vieť, či mu to zabralo, nezabralo, bolesť na hrudníku mal odjadnú, že sa aj spotil, zvracal všetko to, sedelo na infarkt. On sa tak chvíľku pozeral, videl som, že nechápe, keď je ten pacient ticho, takže buď treba maďarsky, alebo treba viac vysvetliť. Rozumiete slovensky? Áno. Keď začala tá bolesť, tak si predstavte, že máme nejakú stupnicu od 1 do 10, 10 je najväčšia bolesť v živote, akú ste kedy mali. 1 je najmenej, 0 je nič. Kde sa nachádzame? Bolo to. Tak som išiel najdiť miakú maďarku, tá začala s ním, vrátila sa. Neni to jazykom, Dobre, a teraz čo? Akože ja potrebujem s ním komunikovať. A teraz, keď nevie toto pochopiť, ja mu vysvetlím, že by som ho chcel poslať do nitry s jeho súhlasom na zákrok, na revaskularizáciu, respektíve, že mu zavedú cievku, pôjdu cez tepnu, buď z ruky alebo z nožičky až do srdca, tam mu dajú nejakú kontrastnú látku, pozrú, ktorá cieva je upchata, tu odobchajú činidlom a potom tam dajú strunku a tak ďalej. To nemá šancu, to nemusíme ani skúšať, že čo mu poviem. Tak som za ním išiel a povedal som tak jednoducho, chceli by sme nás poslať do Nitry, Myslíme si, že to treba urobiť, už na EKG a podľa odberov máte jasný infarkt. A pýtam sa vás teraz, išli by ste do Nitry, prečo? A ušovú, teraz mu to poviem. No, tam by vám urobili taký zákrok, nerozumiem, nerozumiem slovu zákrok, vieš, a už som bol vybavený. Mm-hmm. Tak potom hovorím, dobre, dva dni v nemocnici, tri dni v nemocnici alebo týždeň, dva, tri dni, vybavené, hej, lebo už som to nevedel inak vysvetliť, <laughs> akože nájdeš si nejakú reč. Ale bolo to strašne dôležité, lebo aj keď sme komunikovali z nitro, tam to vyzeralo, že tam bude kmeň. Proste už odstupov od Aorty tie hlavné tepny, ktoré idú na SD, vyzerajú, že budú buď totálne zúžené, alebo možno aj uzavreté. Čiže tak na bypass. No, také dosť zlé. No, že to treba určite urobiť a relatívne rýchlo, lebo to môže šliak dopadnúť. Tak pán išiel, tak očakávam, že sa objaví. No a toto si treba uvedomiť, že je strašne dôležité, ako ten pacient spolupracuje, ako v tvojom prípade Luky, lebo to bola jeho chyba.
1: Jasné, ale aj komunikácia. Som teraz uvedomil, že vlastne ty, Baška, ty mm-hmm. máš pacientov, ktorí niekedy nevedia akože rozprávať. Jak odoberáte anamnézu?
0: Ja sa snažím, jednak keď má ten pacient už takú vážnejšiu onkologickú diagnozu, tak pre mňa je celkom dôležité, aby tam bol s ním nejaký rodinný príslušník. Čo je anamnéza, že od rodiny. Presne hmm. tak, ale ako takých, že by nám nepovedali vôbec nič, je chvála Bohu málo, že by mi nepovedali nič, ale pre mňa je skôr veľmi ťažké keď toho pacienta napríklad viem, že má karsinom jazyka, že potrebujeme zresekovať ten jazyk, ako nahradiť ho a je rozdiel, jak to vysvetlíš pacientovi, ktorý má, poviem, to jednoducho len základnú školu, hej, je to nejaký proste Preste. robotník, a jak, v akej miere jemu vysvetľujem to, že teda budeme vám odoberať teraz radiálny lalok, budeme vám odoberať kožu z ruky a transplantovať na jazyk, hej, tak jednoducho mu to vysvetlím, takže budete tam mať dieru a potrebujeme to zaplatať a požičiame si kožu z ruky. Ale samozrejme potom je pacient, ktorý už, neviem, príde nejako pripravený, mm. hej, vie, čo je to lalok, tak jednoducho už musím vysvetliť, že požičiavame si teda tú cievu a tú cievu našívame. Čiže pre mňa je skôr výzva vždy u toho pacienta sa rozhodnúť, akú správnu úroveň tej komunikácie zvoliť tak aby ten pacient dostal do mňa informácie, ktoré potrebuje, aby tomu rozumel, ale zároveň na druhej strane, aby som ho nevystrašila, aby on mm-hmm. nebol taký, že OK, tak takúto veľkú operáciu ja nechcem a ja radšej idem na onkologickú liečbu a operovať sa nechám. Čiže to je pre mňa to je dôležité. dôležité no.
1: Teraz si mi znovu pripomenula niečo. Ešte keď som bol medik, tak uh, my sme tiež mali ako v rámci všeobecného lekárstva zubné lekárstvo. A vtedy sme mohli dobrovoľne chodiť aj na tie operačky tuto Bratislave na Max uh, chirurgiu a tam mali pána, ktorý si Rokolicov chcel spáchať teda samovraždu. Mm-hmm. Ešte kurčné taký turej mm-hmm. áno. A Ten to
2: nespáchal a trafil vedľa trafil.
1: Trafil, trafil a odstrelil si teda líce. No a vtedy som pochopil, že ok, toto by som asi nevedel robiť, lebo to, to je príšerný pohľad. My sme zvyknutí na tých ľudí, že proste tá anatomia tváre a tá tvár ľudská má nejakú tú podobu a či už máš onkologické ochorenie, alebo nejakú masívnu traumu. To je oveľa hrôzostrašnejší pohľad, ako napríklad neviem, na dobodané brucho alebo niečo také.
0: Áno, je, je tu diametrálne odlišné, pretože tá tvár jednak, hej, je to anatomické, ale jednak na druhej strane t- tá tvár je to miesto, ktoré ti vyjadruje tie emócie. No, je taký to tá, estetický prvok. Ne? Je to estetický prvok, ale na druhej strane je to proste tá tvoja identita, hej. je to to, čo čas prevádza od toho detstva, ako ťa všetci mm-hmm. poznajú a teraz jednoducho príde nejaké to onkologické ochorenie, alebo presne príde úraz a ty máš nielen na, akože vlastne poškodené tie anatomické pomery, ale z teba dá sa povedať, že sa stane iný človek, je? keď mm. prídeš o dolnú peru, treba prekvetá karcinom pery a tak ďalej. Čiže, no. čiže to je... Tí pacienti určite majú problém aj s tým a musia sa vyrovnať aj s týmto faktorom, že úplne inač vyzerajú. Že tá ich identita, alebo teda to, čo vyjadrovalo dovtedy tú identitu, sa z časti zmení.
2: V z produkcie ZAPO nájdeš už aj, na už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám da Resustituje sa na faciálnej chirurgii často, asi nie?
0: Takmer vôbec, našťastie by som povedala. Vlastne, hej sme chirurgický odbor, to znamená, že my si to pacienta, napríklad to onkologického, chirurgicky doperujeme a potom teda ten pacient väčšinou odchádza na nejakú adjuvantnú onkologickú liečbu, je v liečbe onkologa. Aj keď dispenzár onkologických pacientov svojich si my robíme ambulantne, nie to takže by to prevzal onkolog, ale je to vlastne súčinnosť tých dvoch odborov ale resuscitovať um, veľmi kedy. Čiže to
2: je zriedkává záležitosť, že si odoperujete aj 10, ale jasné. A to je oddelenie s lôžkami?
0: Jasné, jasné. A my sme vlastne v Banskej Bystrici máme ošetrovaciu jednotku, máme spojenú s ORL, ale teda vlastne máme samostatné sestry, samostatných pacientov, samostatné izby, ale to región je veľmi podobné, takže ošetrovacu jednotku máme spolu.
2: Či tá lôžková časť je ORL plus videokopy, dá sa povedať? Mm,
0: myslím si, že na viacerých miestach na Slovensku to tak je, takže áno.
2: Čo také je najzaujímavejšie, alebo nejaká taká príhoda, alebo pacienti ti zostal v hlave, čo ti zostalo tak, že tak na toto nezabudnem?
0: Určite to je jedna pacientka, ktorú som riešila, ja v službe neviem, možno to bolo rok a pol, dva dozadu, tiež to bolo vlastne rýchla zdravotná hlásená ako pacientka z teda tvárovým poranením, doviezla ju rýchla, ona bola vlastne vyšetrená na traumatologickom urgenite a som bola privolaná kvôli tomu, že pacientka mala krvácanie v oblasti tváre, mala arteriálne krvácanie z arteria angularis, čo je vlastne konečná vetva tvárovej tepny.
2: Tepná pod, tak...
0: pod okom, pri oku, dajme tomu, čiže tá ako ležala um, a na mne nebolo možné odobrať, pretože bola pod vplyvom alkoholu, čiže tá komunikácia s ňou bola stiažená, nevedeli sme vlastne, čo sa stalo. Čiže akože prvé vlastne, čo sa robilo na tom urgente ešte, he na urgentnom príjme bolo to, že som tam podvezovala tú arteriu, lebo jednoducho nebolo rozoznať, kde má pacientka oči, uši, nič. Samá krv. Sama krv, veľké, veľa, veľa koagúl. Um, no a potom vlastne, keď sme sa nejako zorganizovali, tak sme zistili, tak taktiež tá pacientka vlastne mala amputáciu nosa a vlastne celý nos visel len na časti hornej pery. Čiže jediné zásobenie, ktoré zásobovalo celý ten nos, bolo vlastne spojené na jednej strane s perou. A potom sme jej urobili cetečko na vlastne poškodenie tvarového skeletu, povedzme, že nemala vážne. Hej, okrem toho, že vlastne všetky kostie, tva, Kosti žali, ale
2: nos tam skoro nebolo. No
0: vlastne no. nosové kostičky boli v tom amputačnom poranení. Mala nejaké ešte taktiež také povrchové poranenia alveolárnych výbežkov, čiže tie výbežky, ktoré držia kosti. A, Tiež ako veľmi zaujímavé bolo to, že sme sa nešli dopatrať, čo sa vlastne stalo.
2: Ešte nevedeli, ako to tom, k tomu prišla. Jako
0: k tomu prišla a tiež to bolo po tejto medvedej celej afére, čiže samozrejme prvé, že čiu akože neporanil nejaký medveď. Anamnéza, ktorú sme odobrali potom od manžela bola taká, že oni boli ako skupina dospelých niekde v nejakej chatovej oblasti na víkend pacientka jednoducho vyšla von z chaty, nikto nevedel akože ako dlho, ale jednoducho potom ju našli pri tej chate už týmto poranením. No a vlastne pacientku teda zase pod CT a hneď nasal a jednoducho resutúra tých rán, ktorá sa podarila, alebo teda ten nos vlastne, keď sme začali tú operáciu, už bol taký venostatický, to znamená, že vlastne tá krv do neho pritekala, ale nemal dobrú venosnú 13, čiže dobre neotekala.
2: Proste nasiaknutý krvou. Nasiaknutý
0: no. krvou. A hrozilo tam vlastne o to, že to bola mladá žena do 40 rokov, že o ten nos príde. A keď vlastne taký mladý človek príde o tak dôležitú dominantu tváru, nosom prorade, dýchame nosom nosom a tak ďalej, tak by to bol vlastne veľký estetický, ale aj funkčný defekt pre ňu, ale nakoniec teda ja neviem, pár hodín, 4-5 hodín po suture, teda pacientka hospitalizovaná u nás a to poranenie sa veľmi, veľmi pekne zhojilo nos sa prihojil celý vlastne tam sme museli rekonštruovať aj to, aby sme napoli teda tú nosnú prepášku nosové kostičky na správne miesto, mala ešte takú druhú operáciu, v ktorej vlastne sme kožným štepom rekonštruovali nejaký defekt, ktorý bol ako stratové poranenie, ktoré sa zošiť nedalo, tak, že tam chýbala. Ale tá pacientka v konečnom dôsledku skončila veľmi dobre. Ale teda, pamätám si ten prvý pohľad na ňu na tom urgente, ktorý bol akože nevedeli sme, čo je. A teraz, keď ju počasie vidíme na tých kontrolách regie. krvavá tvár celá. Presne tak.
1: Málokto vie, že ja som srdcom anesteziológ takú aj diplomovku som písal. Ja som písal zvláštne prístupy, anatomické prístupy pri intubácii pacientov. Mal som tam transnazálnu intubáciu, čiže hadička cez nos, čo vy asi využívate dosť často.
0: Určite lebo veľakrát vlastne potrebujeme rekonštruovať z hry pacientovi, čiže nemôžeme mm. mať intubačnú kanilu na zaistenie dýchacích ciest cez ústa.
2: Poďme tá. aj do Slovenčiny, o čom si robil tú prácu, čiže zabezpečenie horných a dolných podstate dýchacích ciest, spojenie, no. aby dýchal ten pacient, ktoré normálne robíme intubáciou, mm-hmm. Hej, to znamená, že zavedieme tú kanilu od Or dých dýchacíc cez stred, aby sme prepojili na dolné dýchacie cesty. To je ten
1: cieľ. Hadička do plúta, aby vedel dýchať.
2: A to znamená, že ty si také neobvyklé opisoval v tej práci.
1: A je občas neobvyklé a komplikácie a rodené vývojové vady a jak toto všetko zaintubovať. To, to bola vlastne moja práca z anatomického hľadiska. Pekne. A ja som tam mal toto transnazálnu intubáciu, mm-hmm. či hadička cez noc, jak si ti povedala. To, to som sa fakt dočítal iba asi vo vašich nejakých odborných článkoch, že ako prečo, ja, aké sú indikácie. Potom sme mali jasné, že aj klasickú používate submandibulárnu intubáciu.
0: Submentálnu.
1: Submentálnu, pardon, submentálnu áno. intubáciu. No to, nie, to nie, nie, pr... nie je
2: to, čo si niektorí mentáli myslia, ale submentálna je
1: čo? No to je vlastne, že sa urobí
0: diera. A submentálna intubácia podbranou. vlastne znamená, ja som ju zatiaľ, alebo teda využili sme ju teraz v poslednej dobe, alebo teda za tie roky trikrát možno dokopy, ja som ju videla jedenkrát, bolo to u pacienta taktiež, ktorý mal vlastne natoľko poranený skelet nosa, že sa nedal zaintubovať cez nos, ale zároveň u toho pacienta pri tom poraní sme potrebovali rekonštruovať a zhrizové pomery, čiže sme tú kanilu nemohli mať ani cez ústa. Čiže u tej pacientky vlastne ona sa primárne sa zavedí tá hadička cez ústa a potom sa vlastne vytvorí pod bradou submentálne otvor a tá kanila sa vlastne z úst pretiahne von
1: čiže cez umelý otvor sa prestrčí.
0: Prestrčí vlastne po podbrádu von a namiesto v tom prípade teda môžeme vlastne zrekonštruovať aj ten hris.
1: Vysvetlím ti. Pacienta uspíš, pacienta sa no. normálne zaintubuješ orotracheálne, čiže cez ústa do plúc, potom, uh, jasne, že zvýšiš asi oxigenáciu, lebo máš kyslikový vypneš odpojíš celú hadičku, uh-huh. ostane mu v plúcach, dá z nej z tej hadičky dole ten ventil, na ktorý sa napája tá dlhšia hadička, ano. ktorá ide do ventilácie. Urobíš dieru niekde pod, pod bradou, pod bradou, tam je prestrihadišku rýchlu na a ventrulu ďalej.
0: To znamená, už že ona ide strachej cez ústa a potom von po, pod jatno, submentálne pod bradou a von, vlastne tu vychádza von. A
2: prečo to neurobite od začiatku, že to rovno cez tú dieru, či? už a... konflikt hey, Je to či je, to, už to, je to, Tak
0: ako ten otvor mu tu, musíš mu tam vlastne vytvoriť patologický odbor, aj narezat si to všetko.
2: si pekne uspíte, a tak. potom si to dorobíte. A potom
0: zároveň dôležité že vlastne na konci operácie, sa tá kanila musí zase z toho submentálneho priestoru hm. vrátiť naspäť do úst. E, to je veľmi dôležité. Že Lebo si sadí... Presne, ako toho pacienta extubovať cez tú submentálnu... To by nebolo. Ne? E, tiež to by ten, hej, Presne kapern. tak a tiež ten otvor potrebuš už nejako uzavrieť. Čiže najprv teda, tú submentálnu intubáciu teda sme zrušili, e, dali kanilu cez ústa a potom pacienta zobudili a extubovali.
1: Sažil si už niekedy e, transorbitálnu intubáciu?
0: transorbitálnu? Nie.
1: nie. To znie skoro je ako ale... transfunkcion. <tlání> transfunkcionér> nie, nie, je, je pár prípadov, kedy sa to mm-hmm. robilo, že mal pacient uh, niekde na zofaringu, na mal obrovský tumor, ktorý bolo treba riešiť a pacient už bol predtým po extirpácii pre iný tumor orbity, mm-hmm. čiže mm-hmm. on nemal oko a vlastne cez to oko dýchal, lebo tam bola diera až niekde do dýchacích ciest a teda ho... nebol z očnicu. 20 ceste mojej práce bolo presne o tomto, že ako sa tam dostali normálnym laryngoskopom a trafili sa um, z hlásivky. Čiže vlastne hadička von z okna, vygooglite si, je to dobrý pohľad. Akože.
2: Vidno, že ťa to bavilo, Užasný. ale nechcel by si to zažiť na sebe určite, ani niekto z nás. A obdivujem tvoju prácu Baška, z k Mňa to fascinuje a nevedel by som to robiť asi tak. No a ty tam napríklad, čo robíš tú akú testáciu, tak to tam celkom sa ešte hodí, tá intubácia.
1: No ja sa opieram o veľa odborov, ale vlastne dokonca nedokonám ani jeden odbor. Čiže vlastne vždy iba tie akutné veci, hej, a potom sa spolieham na to, že niekto ako Baška príde a, a toho napadnutého medvedom, hej, dotiahne dokonca.
0: Toto je
2: kráľovstvo fantázie. Ak rada tvoríš a vyrábaš a hľadáš kreatívne alebo umelecké potreby alebo aranžerský materiál, tak sme ti vybavili 10% zľavu v e-shope Moja Reproma. Moja Reproma. Moja Reproma. Nájdeš tam plno malých, drobných vecičiek, z ktorých tvoje šikovné ruky dokážu vytvoriť nádherné veci. Objav tvorivý svet v e-shope Moja Reproma. So zľavovým kódom ZAPO10. Link v popise epizódy. Moja Reproma.
0: Zato that